0: האם יש לי סיכוי להיות קשור לקדוש ברוך הוא? להרגיש מה זה תפילה, להרגיש מה תורה, להיות בעולם של תורה ומצוות. וכאשר הוא נזכר שעולם החוויות שלו במשך היום לאו דווקא קשור עם תורה, לאו דווקא קשור עם מצוות, לפעמים אפילו ההפך מתורה, לפעמים אפילו ההפך למצוות. הוא שואל את עצמו, האם יש בכלל תועלת שאני אמשיך לעבוד את השם? בא בשעה שאני לא מרגיש קשר לתורה ומצוות. אני לא מבין מה שאני עושה. אני לא מרגיש מה שאני עושה. למה שאני אמשיך לעשות את זה? כל יום נניח תפילין, כל שבוע לשמור שבת, כשרות, טהרת המשפחה. והקושי הולך וגדל. איך אמר לי פעם מישהו? אני מרגיש שאני לוחץ גז כשאני על ניוטרל. לא זז, לא זז. אני לא מבין, לא מרגיש. קשה לי לעשות את זה. התורה בפרשת השבוע מדברת על מצוות פרה אדומה. מצוות פרה אדומה, התורה אומרת לנו, זו אחת המצוות המיוחדות שהקדוש ברוך הוא נותן לעם ישראל עם כמה כללים. פרה אדומה צריכה להיות תמימה, אשר לא עלה עליה און. בסופו של דבר, אחרי המצווה של פרה אדומה, יש לה כוח לתאר מטומאת מת. פרה אדומה יש לה כוח לתאר טומאת מת. וכאשר אנחנו נפגשים השבוע עם מצווה של פרה אדומה, אנחנו משחזרים קצת אחורה, ואנחנו נזכרים בעוד מצוות שהקדוש ברוך הוא נתן לנו, שקשורות עם הקרבת באימה. אנחנו הרי למדנו את חומש ויקרא, חומש ויקרא נקראת... חומש הזה נקרא בשם חומש הקורבנות, ספר הקורבנות. כשאדם מתחיל ללמוד את התורה, אומר המדרש, צריך להתחיל איתו בפרשת ויקרא. יבואו תיאורים, ילדים קטנים שמתחילים ללמוד, ויתעסקו בתהרות בהלכות הקורבנות. ואנחנו למדנו על הקורבנות. למדנו על סוגי הקורבנות. ובכל קורבן יש לו מעלה מיוחדת מה שאין בזולתו. הקורבן, או יותר נכון, הסוג של קורבן, שמדובר עליו בפרשת חוקת, זו הפעם הראשונה שאנחנו נפגשים בקורבן שמקריבים אותו לקדוש ברוך הוא לחלוטין. לא משאירים שום דבר למטה. כמו הלשון של הפסוק, על אורה, על בשרה, על פרשה, הכל שורפים, לא משאירים שום דבר. לא מצאנו דבר כזה בכל הקורבנות שלמדנו בחומש ויקרא. בחומש ויקרא למדנו שיש סוג של קורבן שחלק נותנים לבעלים, בעלי הקורבן. לדוגמה קורבן שלמים, חלק מקבלים הבעלים, חלק מקבלים הכוהנים וחלק מקריבים על המזבח. אם אנחנו מדברים על קורבן חטאת, קורבן חטאת, חלק על המזבח, חלק לכוהנים. אפילו כאשר אנחנו מדברים על קורבן עולה, שהיא נקראת עולה מלשון, מלשון שהיא עולה לקדוש ברוך הוא, כליל תוכתר, מקריבים אותה לגמרי לקדוש ברוך הוא, כמו שכתב רש"י בפרשת יתרו, אף על פי כן בסופו של דבר, האור של הבהמה, האור של הקורבן עולה, הכהן המקריב את הקורבן, אומרת התורה, הוא מקבל את האור של קורבן העולה. שורפים לא אותה קליל, אבל את האור מקבל הכהן. והעולה נקראת קודש קודשים, מכיוון שמקריבים את כל כולה לקדוש ברוך הוא. אבל בסופו של דבר, האור, יש איזשהו עניין, ששייך לבשר ודם, שייך לכהן פה למטה. אבל העבודה של פרה אדומה, המצווה של פרה אדומה, היא ששורפים את הבהמה כל כולה לקדוש ברוך הוא. לא משאירים דבר אחד למטה. אז אם העולה היא קודש קודשים, כך אומרת המשנה במסכת זבחים, אנחנו אומרים את זה כל יום לפני, לפני התפילה, איזו מקומן של זבחים, שם אומרים העולה קודש קודשים, קדושה מיוחדת יש לה, שהיא כולה הולכת לקדוש ברוך הוא, לא משאירים שום דבר, חוץ מאשר האור. ופתאום פה בפרשת חוקת אנחנו נפגשים עם סוג עבודה מיוחד, סוג של קורבן, הגמרא דנה אם זה קורבן זה לא קורבן, אבל סוג של מצווה שאומרת לנו לקחת את הבהמה כולה, בשרה, דמה, פרשה, כל המציאות של הבימה. אנחנו רוצים רק דבר אחד, שיישאר אפר פרה אדומה שבאמצעותו יהיה האפשרות לתאר מטומאת מת. אבל הכל הולך לקדוש ברוך הוא. אז היינו מתארים לעצמנו, אם הכל שייך לקדוש ברוך הוא, זו עבודה מיוחדת מאוד. אם העולה קודש קודשים, אז ודאי שמצוות פרה אדומה זו מצווה מיוחדת מאוד, עוד הרבה יותר מקורבן עולה. ואף על פי כן, כאשר אנחנו מסתכלים בפועל, בפרשת השבוע, פרשת חוקת, אנחנו רואים שהתורה אומרת לנו שלמרות שאתה חושב ועולה בדעתך שקורבן כל כך נעלה, עניין כל כך נעלה של פרה אדומה צריך אולי להקריב אותו בבית המקדש, ו- ו- אתה יודע מה? אפילו בקודש הקודשים. אומרת התורה לא, פרה אדומה, איפה נעשית עבודתה? מחוץ לגימל מחנות. היה בית המקדש, והיה אחרי זה מחנה כהונה, מחנה לוויה, מחנה ישראל, אומרת התורה מחוץ לגימל מחנות. שם שוחטים את הפרה, שם שורפים את הפרה, עבודתה של הפרה נעשית מחוץ לגימל מחנות. איך יכול להיות שני הקצוות הללו? איך זה מתחבר? מצד אחד מדובר על עניין כל כך נעלה של פרה אדומה, שמקריבים אותו כולו לקדוש ברוך הוא, שאתה מתאר לעצמך שעניין כזה צריך להיות בבית המקדש, בקודש הקודשים, אתה יודע מה, במזבח הפנימי, שם אני צריך להקריב את פרה אדומה. התורה אומרת לך, לא, דווקא העניין הזה של פרה אדומה, שהוא כל כך נעלה, אתה יודע איפה אני רוצה שתעשה את העבודה שלו? תעשה אותו מחוץ לגילה למחנות. לא, מחוץ לכהונה, מחוץ ללוויה, מחוץ למחנה ישראל, מחוץ לתחום הקדושה. שם אני רוצה שתקריב. תקריב סלש לעשות את העבודה של פרה אדומה מחוץ לגימל מחנות. מה קורה כאן? אם זה דבר כל כך נעלה פרה אדומה, ששייך כל כולו לקדוש ברוך הוא, זה צריך להיות בבית המקדש, במקום הקודש, מה פתאום זה נמצא מחוץ לגימל מחנות? לפני למעלה מעשר שנים, הייתי בשליחות בקזחסטן, בעיר הבירה של קזחסטן כיום, הסטנה, הייתי שם בשליחות. בעיר, הייתי שם במהלך של חודשי תשרי, במשך שלוש uh, שנים, חודש תשרי, הייתי שם. ובאחד השנים, אני זוכר את זה כמו היום, היה ועידת דתות בקזחסטן. ועידת דתות, כל שנה, מי שיודע, בקזחסטן אוספים אנשי דת מכל העולם, והם באים למקום אחד, ועושים סוג של תהליך של שלום. ועידת שלום כזו, של שלום של דתות. מגיעים הרבנים הראשיים, מגיעים אנשי דת מכל העולם. בכל אופן, אחרי המאורע הזה שהם עושים שמה, יש קבוצות של אנשי דת שעושים סיורים בכל בתי התפילה, או להבדיל בתי התפלה בכל קזחסטן, עוברים ממקום למקום, ובין היתר הגיעו גם כן לבית הכנסת. אז קבוצה מסוימת הגיעה גם כן לבית שלנו, מהסטנה, איפה שאני הייתי. בית גדול, מפואר, הם הגיעו לבקר, לראות מה קורה שם. לשמוע קצת על יהדות. הקבוצה הזו הגיעה, ואנחנו היינו ככה בלחץ, היינו בחורים, אז ככה סידרנו את המקום, שיהיה מקום מכובד, כמו שצריך, <laughs> וגם דאגנו שאם יש אנשים שהגיעו עם שרשראות, של עבודה זרה, שיסירו אותם או יחביאו אותם לפני שנכנסים לבית הכנסת. ובסופו של דבר הם ישבו כולם בבית הכנסת, ועלה רב הקהילה לדבר, לשוחח. מה זה יהדות? זה היה בעיצומו של חודש, של חודש תשרי בחג הסוכות. אחרי שהוא דיבר, סיפר להם קצת על היהדות. אז שאלו אותו, סיפרת הרבה על התורה, על המצוות, על הקדוש ברוך הוא, תספר קצת בנוגע לעצמך. מה אתה עושה פה? מה התפקיד שלך פה? מה השליחות שלך פה? אז הוא סיפר על עצמו. סיפור שהוא מספר על עצמו, אמר, תקשיבו, אני גדלתי, נולדתי באודסה. זה המקום שבו נולדתי. ולאט לאט, שמה אני... התחברתי לשליח של הרבי מלובביץ', השתתפתי אצלו בשיעורים, ולאט לאט ככה התחברתי ללימוד התורה וקיום המצוות, והנה, היום אני נמצא כאן, בתור הרב של הקהילה, פה בקזחסטן, באסטנה. תוך כדי שהוא מדבר, ישב בן אדם, מבוגר, הייתי מפרגן לו, שמונים וחמש, תשעים לפחות, ישב שמה והוא מתחיל לרעוד. אחרי שהוא רועד, הוא מתחיל לבכות. אנשים שסביב היו בטוחים שמשהו קרה איתו, משהו עובר עליו. משהו עובר עליו. מיד... כל אחד עזב את מקומו, ניגש אליו, אמר לו, מה קורה? מה, מה, מה העניין? מה קורה איתך? הוא לא יכל לענות לרוב בכי. אחרי כמה דקות הוא קצת נרגע, ואמר, אני נולדתי באודסה. לפני 80-90 שנה. נולדתי באודסה. אני זוכר שבאודסה היה... אסור להזכיר את המילה יהודי. אסור להזכיר את המילה יהודי. ועומד כאן בן אדם, עם זקן, עם חליפה, עם קובע, ומספר לי שהוא, את היהדות שלו הוא מצא באודסה. הוא בוכה. כשהוא סיים הוא שאל, האם יש איזו מצווה שהוא יכול לקיים עכשיו? מסתבר יהודי. אמרו לו בוודאי, כמה דקות לפני השקיעה, מצוות ארבעת המינים, מצווה שאתה יכול לקיים, מכריז אם אתה רוצה אפשר להיכנס לסוכה. הבאנו לו ארבעת המינים. הוא בירך על ארבעת המינים בכזה התלהבות. מילה, אמרו לו מה לברך, שהחיינו, קיימנו, הגיינו בזמן הזה. וכשהוא סיים, אולי צריך לנענע את הלולב. הלולב התנוענע מעצמו. אני גדלתי בבני ברק. ראיתי הרבה יהודים מברכים על הלולב בילדותי. אבל כל שנה שמגיע חג הסוכות, אני מברך על הלולב ואני נזכר בברכה שבירך אותו היהודי שהייתי בשליחות. ואני מתפלל לקדוש ברוך הוא שאני לא אשכח את הברכה הזו שבירך היהודי אשר כדשנו במצוותיו הציוונו על נטילת לולב. כשאני חושב על הסיפור הזה מה גרם לו לברך בהתלהבות כל כך גדולה? הבן אדם נולד במקום שהיה אסור להזכיר את המילה יהודי. הידע שלו ביהדות, סביר להניח, לא גדול. מה גרם לו להתלהבות הגדולה הזאת? זה לא בגלל שברגע אחד פתאום הוא הבין מה זה תורה, מה זה יהדות, מה זה סוכה, מה זה לולב, מה זה אתרוג. אבל המסיבה אחת פשוטה. היהודי הזה עבר רגע אחד של התעוררות, שברגע הזה של ההתעוררות הזאת היה ברור לו שהקדוש ברוך הוא, תורה ומצוות זה חלק מהותי מהחיים שלו. זה לא שיש תורה ויש מצוות, ויש אני. השאלה כמה אני מזוהה עם תורה ומצוות. פתאום ברגע אחד נפל לו הסימון. נפל לו נקודה כזו שאומרת, התורה והמצוות זה חלק מהחיים שלי. זה השליחות שלי, בשביל זה הגעתי לעולם. הנשמה האלוקית שלי, חלק אלוקם ממעלמה שהגיע לעולם בשביל הרגעים האלה שבהם אני אקח את הלולב ואת האתרו ואני אעשה ברכה. <אף> לפעמים אנחנו חושבים שהאפשרות שלנו להתמסר לרצונו של הקדוש ברוך הוא. זה בגלל שאנחנו מבינים יותר, או בגלל שאנחנו מרגישים יותר. ככל שנבין יותר, נעשה יותר, נרגיש יותר, נעשה יותר. בא הקדוש ברוך ואומר לנו, לא. תורה ומצוות זה חלק מההוויה שלך, חלק מהמציאות שלך. זה אתה. ההבנה שלך יכולה לגרום לך להרגיש מי שאתה. הרגשות שלך יכולים לעזור לך לחיות. כמו שאתה. אבל תורה ומצוות זה אתה, זה המציאות שלך. ההבנה שלך והרגשות שלך זה משהו שיכול לגרום לך, לחוויה שלך, להיות שלם עם עצמך. אבל זה אתה, זה המהות שלך, זה המציאות שלך. וגם אם אתה לא מבין או לא מרגיש, הדבר הזה יפגוש אותך. זה המסר של פרה אדומה. מצוות פרה אדומה אומרת ליהודי, האפשרות שלך להיות קשור לקדוש ברוך הוא, זה לא בגלל שאתה נמצא במחנה כהונה, אתה נמצא קרוב לבית המקדש. יש לך תובנות שקשורות לקדושה. יש לך תובנות שקשורות לבית המקדש. או יש לך תובנות שקשורות לירושלים? אתה קשור לקדוש ברוך הוא. או אתה נמצא במחנה לוויה, או לכל הפחות במחנה ישראל. הרעד אומה אומרת ליהודי, גם אם אתה נמצא מחוץ לגימל מחנות, עולם הרגשות שלך, עולם המחשבות שלך, מחוץ לגימל מחנות. אתה לא מבין, אתה לא מרגיש. אתה מרגיש כל כך רחוק. אומר הקדוש ברוך הוא, אתה חלק מהעניין. ואתה יודע מה? לפעמים דווקא כאן יכולה לבוא ההתמסרות הטוטלית שלך לקדוש ברוך הוא. על אורה, על בשרה, על פרשה, על דמה. הכל, הכל עולה כליל לקדוש ברוך הוא, לא נשאר שום דבר למטה. כי כאשר אתה מבין דבר, אתה מרגיש דבר, אתה עושה אותו כי אתה הבנת. כי אתה הרגשת. אבל כאשר אתה לא מבין ואתה לא מרגיש, ובכל זאת אתה אומר לקדוש ברוך הוא, אני מבצע מה שנדרש ממנו, אני מניח את התפילין, אני שומר את השבת, בזה אתה מביא לידי ביטוי שהקשר שלך לקדוש ברוך הוא לא קשר שמוגבל בעולם של שכל או בעולם של רגש, אלא אתה חלק מזה. היה אצל, אצל הרבי אצל מחצדק, שהיה הרבי השלישי לבית חבן, הגיע יהודי, חסיד, וביקש מהרבי תיקון על חטא חמור מאוד. חטא ש... קשור אפילו עם, עם עונש של כרת, שהמשמעות הרוחנית של כרת, שהנשמה נחרטת משורשה ומקורה באלוקים חיים, קשה יותר להתפלל, קשה יותר ללמוד תורה. ביקש תיקון. הרבי נתן לו תיקון. <עת> התיקון שהרבי נתן לו, אני רוצה לקרוא בפנים. אמר לו, לעשות מצווה בקבלת עול. נגד השכל האישי שלך, זהו התיקון על חטאת נעורים. מה פרוש חטא? חטא יכול לפגום בקשר הגלוי שלי עם הקדוש ברוך הוא. הוא יכול להפריע לי לחשוב תורה. הוא יכול להפריע לי להרגיש תורה. אבל הוא לא יכול לפגוע בעצם היהדות שלי, וזה הוא לא יכול לפגוע. כאשר אתה תעשה מצוות בקבלת עול, ותגיד, זה המהות שלי, זה הפנימיות שלי, זה העצם שלי, זה לא משנה מה אני חושב, לא משנה מה אני מרגיש. אני אשמח להרגיש, אני אשמח לחשוב, אבל זה לא אבן הבוחן האם אני אניח תפילין או האם אני אשמור שבת. בזה יהודי מגלה את הקשר שלו עם הקדוש הוא, שהוא קשר כזה בלי. בלי קשר למה הוא יחשוב ומה הוא ירגיש. וזהו התיקון על חטאת נעורים. אמר הרבי הצמח צדק לאותו החסיד כאשר נפגש איתו ביחידות בפעם הראשונה. דוד המלך במזמור עם ג', בתהילים, אומר את הפסוק, מי בשמיים ועמך לא חפצתי בארץ. מי לי בשמיים ועמך לא חפצתי בארץ. מה זה מי לי בשמיים? מה יש לי בשמיים? לא מעניין אותי מה קורה בשמיים. יש עולמות רוחניים, אלוקיים, לא נוגע לי. ועמך, כאשר אני קשור איתך, ענייני עולם הזה בארץ, לא חפצתי, לא תופס אצלי מקום. אמירה, אמירה, זאת אמירה. כשאני עם הקדוש ברוך הוא לא מעניין אותי לא רוחניות, לא גש... אני נמצא עם הקדוש ברוך הוא. נו, אתה מצייר לעצמך, דוד המלך אומר אמירה כזאת? לא אכפת לי, לא עניינים רוחניים, לא עניינים... רק אני מעוניין לקיים את רצונו של הקדוש ברוך הוא. בוודאי הוא עמד אה, נוכח פני הקודש, בבית המקדש, והוא היה במצב מאוד נעלה. אולי ביום הכיפורים בתפילת נעילה הוא אמר את הפסוק הזה. אבל כאשר אתה מסתכל בתחילת הפרק, דוד המלך מתאר את הקושי שלו בעבודת השם. בתחילת הפרק, אותו הפרק שאומר מי לי בשמיים, אם חל לא חפצתי בארץ, דוד המלך בתחילת הפרק אומר, אך טוב לישראל, אלוקים לברי לבב. יש טוב לעם ישראל, לאנשים טהורים. זו הצהרה, זו הצהרה טובה, אבל בפועל מה קורה? אומר דוד המלך, ואני כמעט נטי ורגליי, כמעט עזבתי את דרך התורה והמצוות. כעין שופחו אשוריי. אומר הרגליים שלי, הצעדים שלי כמעט נשפכו למקום אחר. כמו אמת המים, שהמים שלה גלשו במקום ללכת בתלם, המים מתחילים לגלוש למקום אחר, הצפה. אומר דוד המלך, אני הייתי במצב של כי קינאתי ברשעים, בעוללים שלום רשעים אראה. אני רואה איך הרשעים מצליחים בעולם הזה, אין חרצובות למותם, אין כבלים שקובלים אותם אל המוות, זה נראה כאילו הם בנו פה בתים, חיים, בריאים, שלמים, בריא אולם, הם לא נמצאים בעמל אנוש אי נמו. הם לא נמצאים בעמל של האנשים שעובדים קשה כל יום, אנשי הפריפריה שיושבים כל יום, יוצאים לעבוד, אנשים שיושבים רגל על רגל. כמה טוב יש להם. דוד המלך מעיד על עצמו, עד כמה שאנחנו יכולים להבין, על דוד המלך. מעיד על עצמו, כמעט נטעו רגלי, הייתי רגע מלעזוב הכל. היה לי התמודדות, היה לי ניסיונות. לא הבנתי הכל, לא הרגשתי הכל. ושמה, במזמור הזה, אומר דוד המלך, במזמור הזה, אומר דוד המלך, מי לי בשמיים ואמך לא חפצתי בארץ. דווקא בגלל שאני לא מבין, דווקא בגלל שאני לא מרגיש, אני יכול להגיד משפט כזה, להגיד לקדוש ברוך הוא, אני לא נוגע לי שכל, לא נוגע לי הבנה שלי, לא נוגע לי החוויות שלי. נוגע לי להיות קשור איתך כי אני חלק אלוקם ממעל ממש ואת זה אני מביא לידי ביטוי לא כי אני מבין או מרגיש אני מביא את זה לידי ביטוי בזה שאני עושה מה שנדרש ממני בקבלת עול בזה אני מביא לידי ביטוי את הקשר העצמי שלי שלי עם הקדוש ברוך הוא זוהי מצוות פרה אדומה פרה אדומה נעשית מחוץ לגימל מחנות הקדוש ברוך הוא אומר ליהודי, לי, לא בכל המצבים אתה יכול להבין ויכול להרגיש. יותר מזה, הקשר העצמי הפנימי שלך איתי, זה לא כי אתה מבין או מרגיש, אלא זאת חוקת התורה. חוקה חקקתי גזרה גזרתי. אומר הקדוש ברוך הוא בלב נשמות ישראל, בלוח הלב של נשמות ישראל. אני חקוק, אני נמצא שמה. ב-DNA של יהודי יש שם יו"ק, חלק אלוקם ממעל ממש, אני חלק ממך. אתה יודע איפה זה שאני חלק ממך יבוא לידי ביטוי? לא באותם דברים שאתה מבין, לא באותם דברים שאתה מרגיש. דווקא באותם המקומות שאתה מרגיש שאתה נמצא מחוץ לגימל מחנות. אין לך חוויות של תפילין, חוויות של שבת, חוויות של קדושה. אתה מרגיש... ריקני לחלוטין כאשר אתה מקיים מצווה. ואתה אומר לעצמך, שנייה, זה מה שהקדוש ברוך הוא ציווה, אני עושה את זה בקבלת עול. בזה אתה מביא לידי ביטוי שהקדוש ברוך הוא חלק מהוויה שלך. והמסר מזה, זה לא רק ליהודים כאלה שלא מרגישים, ולא רק ליהודים כאלה שלא מבינים. גם יהודים כאלה שמבינים ומרגישים צריכים לדעת שאת הקשר הפנימי העצמי שלהם עם הקדוש ברוך הוא. הם יכולים להביא לידי ביטוי לא בזה שהם מבינים ומרגישים, אלא דווקא כאשר הם עושים דבר שהוא קצת מעבר למה שהם מבינים. אני מבין שאני צריך להתפלל, אני מבין שאני צריך ללמוד תורה, אבל לפעמים זה שאני צריך להתעניין בשכן שנמצא לידי, לדפוק אצלו, לשאול אותו, הנחת תפילין היום? זה לפעמים אני לא מבין, לא מרגיש. אומר הקדוש הוא, שם נמצא הקשר העצמי שלי, מחוץ לגימל מחנות. אל תוותר! להיות במחנות ישראל, או במחנה לוויה או במחנה כהונה. אבל הקשר העצמי יבוא לידי ביטוי דווקא במקום שאתה לא מבין ולא מרגיש.